1: FAN FAN PODCAST En las últimas semanas el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha salido de cacería y ha detenido a 16 opositores cuatro de ellos candidatos contrincantes de Ortega en las elecciones de noviembre de este año además de esos dirigentes políticos la fiscalía está citando a declarar a decenas de periodistas no se sabe en calidad de qué, si de testigos o de acusados de algún delito. Ortega no va a soltar el poder. El contexto parece favorable a los intereses de esta dictadura. Mientras toma como rehenes a hombres y a mujeres de todas las condiciones y aterroriza a cualquiera que se atreva a moverse, desprecia a organismos internacionales que están exigiendo la liberación de los presos, a la OEA y a Naciones Unidas entre otros. ¿Qué está pasando en Nicaragua? ¿Cómo se vive en este clima de terror? Se lo vamos a preguntar al presidente del Partido Conservador de Nicaragua, Alfredo César Aguirre, ...que fue ministro secretario de la Junta de Gobierno... ...que sustituyó a Somoza en 1979... ...ministro de Reconstrucción... ...renegociador de la deuda externa... ...presidente del Banco Central hasta 1982... ...presidente de la Asamblea Nacional del 91 al 93... ...actualmente preside el Partido Conservador... ...que es el más antiguo del país... ...fundado en 1851... ...que ha gobernado Nicaragua durante 56 años... ...con 14 presidentes de la República... Don Alfredo César, buenas tardes.
0: Buenas tardes y muchas gracias por la llamada y la entrevista.
1: Encantado. Nos lo preguntamos todos, don Alfredo, ¿qué está pasando en Nicaragua?
0: Bueno, igual también nos lo preguntamos los nicaragüenses, porque en 42 años, desde que entró la Revolución Sandinista, incluso en la década de los 80, donde hubo una guerra civil muy cruenta, eh, lo que está ocurriendo ahora nunca ha ocurrido. Eh, por lo tanto, no, no tiene precedente, Incluso es ya más cruento que cualquiera de las acciones de represión que hicieron los Somoza a lo largo de 45 años que tuvieron el padre y los dos hijos eh, gobernando Nicaragua. Eh, es algo verdaderamente sin precedentes. Ha meritado el rechazo y la condena de todos los sectores nacionales y de todos los eh, internacionales, es decir, eh, los únicos que se han solidarizado con Ortega en esta circunstancia es, es el gobierno de Bolivia, que tiene el mismo perfil de socialismo del siglo XXI de Chávez, Castro, y una pequeña isla que se le llama la mini Cuba en el Caribe, que es San Vicente y Grenadinas, una isla de un poco más de 100.000 habitantes, que tiene un un gobierno represor igual que el de Cuba. Entonces, eh, bueno, eh, verdaderamente sin precedentes y el aislamiento internacional que está ocurriendo para este régimen es igual, sin precedentes, en toda nuestra historia, Eh, lo cual eh, llevará pronto a que si esto sigue tendremos repercusiones económicas y sociales eh, gravísimas.
1: Eh, hablaremos enseguida de, de, de esa situación Pero, ¿cómo es la vida, la vida cotidiana en, en, en Nicaragua en estos días? ¿Cómo se vive? ¿Cómo viven los periodistas? ¿Cómo viven ustedes los políticos? Imagino con, con, con la amenaza permanente Con esa espada de Damocles De que en cualquier momento la policía puede venir eh, A, a detenerlas en su propio domicilio
0: Sí, la situación es muy tensa eh, Ahí se refleja en las calles eh, Hay menos circulación de vehículos, de gente hay un gran silencio, eh, nadie quiere estar, digamos, provocando una detención, eh, pero hay comunicación fluida entre los dirigentes opositores que estamos al régimen eh, y además con los medios de comunicación y periodistas independientes que siempre hay y por supuesto también con los eh, dirigentes del sector privado que se encuentran sometidos ahora de la misma forma a esta amenaza de detención, porque ya hay dos de ellos que están efectivamente en prisión.
1: ¿Hay elecciones previstas para noviembre de este año? ¿Se puede hablar en esta situación de unas elecciones libres, justas y transparentes?
0: Por supuesto que no. El 7 de noviembre están previstas las elecciones, pero eh, no hay ni una sola condición para que sean eh, previstas como elecciones libres y justas, eh, competitivas, y más bien están cerrados todos los cauces eh, por diferentes maneras, hay partidos cancelados, incluyendo el Partido Conservador que yo presido, legalmente cancelado hace un mes, eh, simplemente porque expresamos nuestra eh, eh, protesta ante la situación de una reforma a la ley electoral que en lugar de mejorar las garantías y transparencia del sistema electoral, eh, lo echó para atrás, uh-huh. incorporando en la misma regla electoral estas leyes represivas, que violan los derechos constitucionales abiertamente y que están siendo utilizadas como el argumento, digamos, judicial para encarcelar a todos estos dirigentes nacionales. Eh, y, a lo, y adicionalmente a eso, este, tenemos, digamos, el dictamen de todos los organismos especializados en observación electoral que han observado las elecciones de Nicaragua por, por décadas Eh, en donde unánimemente dicen ellos que no hay ninguna condición ni garantía para una elección libre y justa. Tanto lo dice la OEA, como lo dice el Centro Carter, como lo dicen los especialistas electorales de la Unión Europea y otros organismos.
1: ¿Qué puede suponer, qué consecuencias tendría la perpetuación de los Ortega en el poder?
0: Bueno, se están saltando todas las reglas eh, de la elección y por lo tanto nos encaminamos en un poco más de cuatro meses, a una elección eh, ilegítima que no va a producir un gobierno eh, aceptado por el pueblo de Nicaragua ni reconocido a nivel internacional. Y por supuesto que eh, en la situación económica y social va a sufrir un deterioro extraordinario, eh, el desempleo, la pobreza y tal. Es decir, Nicaragua va hacia un abismo económico y social y, y, y por estas acciones de represión generalizada que se están dando a pocos meses de unas elecciones que debían haber sido de libres, justas, transparentes y observadas en forma internacional para poder certificar que efectivamente se respetó la voluntad del pueblo contrario. Uh-huh. Y bueno, al final de este camino... Eh, lo que se hace es que se, se viven unas violaciones de derechos humanos generalizadas, pero también un deterioro enorme de la situación económica y social, del desempleo y de la pobreza.
1: Ya vimos una sublevación eh, violentamente reprimida en 2018. Eh, ¿Podemos volver a ver escenas similares?
0: Eh, eso pues, su por supuesto, eso no se puede descartar, porque cuando el pueblo no tiene avenidas de salida civilizada, eh, pues obviamente la rebelión es lo que busca tal como ocurrió en abril del 2018. Hay una un aspecto significativo a lo largo de nuestra historia. Nicaragua ha sido en sus casi 200 años de vida independiente un país muy violento, en donde hemos tenido eh, consecutivamente revoluciones por un lado o eh, golpes de estado militares o revueltas eh, con violencia armada. Eh, para resolver cambios de gobierno, para resolver conflictos internos que no se resuelven por la vía civilizada del diálogo, etc. Han, han, hemos tenido en nuestra historia unos cuantos espacios y periodos de tiempo en donde hemos logrado y podido disfrutar de una democracia con libertades de plenas. Ahora, lo interesante es que la población harta de estos ciclos de violencia, en este caso, imagínate, Ortega fue un dirigente que importante en el esfuerzo de derrocar la dictadura de Somoza y 42 años después, ahora él se convirtió en el, en el dictador que hay que derrocar o que hay que resolver para poder salir de la, de la crisis profunda en que se está. Eso, esos ciclos ya fueron rechazados unánimemente por la población nicaragüense de todos los estratos y por lo tanto es nueva. Que haya una posición absolutamente firme y generalizada de que esta situación la resolvemos pacíficamente y cívicamente, sin volver a recurrir a la violencia armada que ha sido tan común en nuestra historia. Eso es algo que hay que reconocer y es algo que esperamos nosotros que tarde o temprano con la solidaridad internacional podamos lograrlo. ...sin violencia y y ya de una vez terminar con eso.
1: Estamos hablando con Alfredo César Aguirre... ...que es presidente del Partido Conservador de Nicaragua. Don Alfredo, ¿qué es necesario para que la oposición... eh, ...haga un frente común y unido contra esta... eh, ...deriva tiránica de la familia Ortega?
0: Bueno, eh, se ha sumado en Nicaragua... eh, ...una particularidad de nuestra historia... A la natural desconfianza que existe entre el centro-derecha y el centro-izquierda en todos los países, uh-huh. incluyendo en España. Entonces, eh, lo que ocurre es que tenemos una parte de la oposición que viene de las filas del sandinismo eh, y que eh, se han, digamos, desprendido de ellos, pero eh, eh, han abrazado un socialismo democrático, ¿verdad?, que defienden las estructuras de libertad pero su agenda política no ha variado. Entonces, ese componente opositor sigue empujando el aborto, el matrimonio igualitario eh, y una serie de mecanismos, digamos, que son opuestos y contrarios al pensar que tenemos en el centro derecha. Bien, eso ocurre en en todos los países de Iberoamérica, incluyendo en España. Pero a eso se ha sumado una animadversión, porque estos grupos que se desprendieron del sandinismo Estuvieron con ellos en la década de los 80, donde se intentó imponer un régimen al estilo cubano, marxista-leninista, sin ninguna posibilidad eh, de libertades, y ellos apoyaron todo eso. Y entonces también hay personas allí que se presume que son eh, que fueron este eh, corresponsables de violaciones de derechos humanos y también, de actos de corrupción generalizado eh, en cuando estuvieron en el Estado y que se quedaron con propiedades del Estado en lo que se llamó en Nicaragua la piñata sandinista uh-huh. y hago ver que esto es una particularidad que, 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 que hace aún más difícil lo normal que es en cualquier país como dos vertientes de una oposición de un centro derecho y un centro izquierda con grandes dificultades para poder ponerse de acuerdo yo lo veo prácticamente imposible a estas alturas Ahora, quiero hacer ver lo siguiente. Ninguno de los partidos legalmente constituidos o partidos que hemos sido reprimidos, pero que tenemos vida activa, eh, tenemos gran apoyo popular, porque de abril del 18 para acá se ha venido, eh, digamos, estando una decepción continua del ciudadano, del ciudadano común y corriente. De manera tal que eh, todos tenemos un apoyo de un dígito, Nadie supera pues, el 10% individualmente. Y es más bien eh, casi dos terceras partes de la población que se manifiesta en encuestas confiables. Eh, 61, 63, 64% de la población lo que dicen es somos opositores al régimen pero no respaldamos a ninguna eh, organización política en particular. Lo uh-huh. que queremos es reemplazar este régimen. ¿Qué implica eso? Bueno, que aunque no se logre la unidad en un frente común, eh, a la hora de la hora, si hubiera la posibilidad de una elección, por lo menos medianamente libre, eh, la gente va a escoger a uno de los candidatos que estén presentados y va a masivamente votar por ahí. En otras palabras, es una elección que debido a tanta decepción política no es a votar por el candidato X, Y o Z, sino a votar en contra ...del régimen Ortega Murillo.
1: Hemos conversado con Alfredo César Aguirre... ...que es presidente del Partido Conservador de Nicaragua... ...le agradecemos que nos haya atendido... ...con la esperanza siempre de que Nicaragua... ...en este momento tan eh, difícil, tan trágico... ...tan antidemocrático, tan tiránico... ...encuentre una salida pacífica.
0: Muy bien, así estamos nosotros con firmeza... eh, buscando esa salida pacífica y en eso no hay ninguna diferencia en toda la oposición. Agradezco muchísimo la entrevista y la solidaridad que expresan con nosotros.
1: Saludos desde España, un fuerte abrazo.
0: Gracias igual.